0: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción!
1: Un programa del canal Radio Libertad Constituyente.
2: Seguro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
0: La democracia tiene la misma fortaleza de siempre, con independencia de que el gobierno esté o no en funciones.
2: Desde luego el Partido Socialista está dispuesto a tender la mano a izquierda a derecha y a intentar forjar esos consensos que necesita nuestro país para salir de la actual situación. La democracia funciona, hoy se pone en marcha un procedimiento que como ustedes lo van a impedir, abre dos meses de incertidumbre. Ojalá después de esta noche el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso.
0: Repúblicos en Acción
1: Presenta y edita Paco Bono Hola amigos repúblicos, bienvenidos a una nueva edición de Repúblicos en Acción Hoy comenzaremos criticando la noticia publicada por El País en el que habla de que un aumento de la abstención beneficia al PP. Vamos a comentarlo. Seguidamente hablaremos sobre la, los últimos meses con Manu Ramos, los últimos meses de negociaciones de este teatro, esta farsa que han escenificado los partidos y sus medios afines y todos los medios que los han apoyado. Y terminaremos con la participación de dos repúblicos del MCRC de Barcelona, Luis Miguel Facerías y Eugenio Vigo, que participaron activamente en los dos actos celebrados el pasado fin de semana. Ya sabéis, la firma de libros por parte de don Antonio García Trevijano en la Feria del Libro de Barcelona y la posterior, al día siguiente, la conferencia que impartió. Y que dos actos que tuvieron mucho éxito. ¡Empezamos, amigos!
2: El comentario de la semana.
1: Titula en portada elpaís.es la siguiente noticia. El aumento de la abstención apuntala a la victoria del PP el 26J. La encuesta de Metroscopia, elaborada para el país, pronostica que acudirá a las urnas un 70% de los votantes, 3,2 puntos menos que en diciembre. El PP se mantiene como primera fuerza la primera el primer pensamiento que me viene a la cabeza cuando leo esto es la teoría de los tres tercios de loebe loebe estableció, fijó que en toda sociedad un tercio siempre apoya al régimen de poder, pase lo que pase ocurra lo que ocurra sea la peor dictadura de la historia da igual, siempre hay un tercio que lo apoya luego hay otro tercio que es el tercio, digamos pues más acobardado que la soporta pero que no hace nada para cambiar y finalmente hay un tercer tercio que es el tercio llamado laocrático por antonio garcía trevijano que es el que trata de cambiar las cosas que es donde estamos donde está el mcrc y donde estamos los repúblicos en el tercio laocrático esto quiere decir que en españa ese 30% salva la dignidad de todo el pueblo español pero ese 30% por sí solo no puede cambiar el régimen de poder. ¿Qué está haciendo el país publicando estas noticias? Esta noticia que es la noticia del miedo. O sea, están metiendo miedo a los votantes del PSOE o a los votantes de Podemos. Se están metiendo miedo diciéndoles ¡Ojo! Que la facción del Estado que representa el PP... ...que representa una facción del Estado, no de la sociedad... ...cuidado... ...la facción del Estado del PP... ...si os quedáis en casa... ...tendrá mayor cuota de poder dentro del Estado. Este mensaje... ...aparte de que demuestra una vez más... ...que en España no hay ningún periódico libre... ...que en España no hay prensa libre... ...que todos los periódicos en España... ...sirven a una facción del Estado... ...son facciosos del Estado... Sí, apoyan a un partido o a otro Y que son los partidos Pero no son los partidos, órganos del Estado Financiados por el Estado Pagados por el Estado En los que los jefes tienen todo el poder Los jefes y el aparato político del partido Todo el poder Ellos redactan las listas Una vez finalizan estas votaciones Que ellos llaman elecciones generales Que son unas votaciones Los cabezas de lista entran seguro ¿Quién elige a los diputados? El jefe de partido ¿Qué hacen esos diputados después una vez han sido han entrado en el en el porcentaje porque les corresponde por el porcentaje de votos que ha obtenido el partido? Obedecer al jefe de partido. Y el jefe de partido se convierte en presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno manda a los diputados, hace las leyes, tiene una bancada al gobierno en el parlamento. Eso es una atrocidad, una brutalidad. Que demuestra de nuevo que en España no hay separación de poderes. Pero es que además, el presidente del gobierno, el gobierno investido por esos diputados que han sido elegidos por el jefe de partido, es que es, es una serpiente que se muerde la cola. Controla el poder ejecutivo, controla el poder legislativo y controla el gobierno de los jueces y controla a los jueces. Esto es una verdadera atrocidad que están defendiendo los periódicos porque forman parte de este régimen. En España no hay prensa libre. No hay ningún periódico hegemónico que diga la verdad de lo que está pasando. Aquí todos tapan la tomadura de pelo de estos últimos meses que todo el mundo sabía que era imposible. Ellos lo sabían, que no había posibilidad de pacto ni de acuerdo. que era que es Pero es que el problema, el problema de fondo... ¿por qué no era posible? esa es la pregunta ¿por qué dice Paco Bono? ¿por qué dice Antonio García Trevijano que fue el primero que lo dijo el que nos abrió los ojos el día 21 de diciembre ya lo dijo, no hay posibilidad de gobierno, ¿por qué? ¿es que es Nostradamus? ¿o es que sabe perfectamente cómo funciona una oligarquía de partidos? ¿sabe perfectamente que esto no es una democracia? si es que ese es el problema de fondo el problema de fondo es que el 20 de diciembre los que acudieron a votar no eligieron nada. Y ahora vamos a continuar con la noticia. El 20 de diciembre no eligieron nada. Y el resultado de unas elecciones de listas de partido por sistema proporcional llevó a eso, pues a un parlamento con cuatro cinco, cuatro fuerzas políticas ...que tenían los escaños bastante repartidos... ...a ver cómo se ponen de acuerdo... ...cómo se... que se pongan de acuerdo dicen... ...pero vamos a ver... ...pero las elecciones no son para derimir el poder... ...o sea... ...votamos para qué... ...para que luego se tengan que poner de acuerdo... ...en qué cabeza cabe eso... ...creerse esta tomadura de pelo... ...pero seguimos con la noticia... ...que no me quiero... ...salir del tema... ...dice el país que esta será una victoria por agotamiento ¿por agotamiento de qué? por el largo y frustrante proceso de negociaciones y bloqueo político fijaos eh, lo que dice el país largo proceso de negociaciones y bloqueo político que ha producido en el electorado una sensación de hartazgo que se traducirá en una menor participación eso es lo que les preocupa ¿eh? ¿hartazgo? el hartazgo está en que en vosotros señores del país el hartazgo está en el mundo, el hartazgo está en toda la prensa y las televisiones que habéis sostenido, que habéis vendido periódicos, que habéis vendido durante estos meses a costa de la gran mentira, de una mentira que es que era el pacto imposible. Y vosotros sabéis que el pacto era imposible y sabéis que no hay gobierno porque no hay democracia y lo ocultáis. Engañáis al pueblo español una y otra vez. ¡Sois unos caraduras! Pero sigue la noticia. Dice el país, el multipartidismo no fue un fenómeno pasajero el pasado 20D. Sigue siendo la opción preferida por los electores, como refleja la encuesta de Metroscopia. O sea, que ahora nos estamos entrando aquí que tú vas a las urnas, que el que va a votar, el incauto que va a votar, va a las urnas. Ah, y tiene una papeleta en la que pone ¿Quiere usted repartir en partes iguales o este porcentaje, este porcentaje el 30 para el, el 19 o el 20 para el PP el 18 para el PSOE el 17 para Podemos y el 16 para Ciudadanos, ¿acepta usted este reparto? ¿o quiere usted votar a cada uno de los partidos? Ah, ¿existía eso? No no hay ningún pueblo español que haya decidido que quiere multipartidismo la gente vota porque cree que durante un día tiene poder, Sí quiere poder, quiere, cree que puede cambiar algo con su voto en una oligarquía de partidos, en unas elecciones mediante sistema proporcional, que es mentira, no cambia nada lo único que hace es dar más cuota de poder a uno o a otro partido pero sin ninguna participación más ni, sal, ni resulta representado ni tiene ninguna fuerza después de las elecciones te dan una patada en el culo y te mandan para casa votante Después de votar una patada en el culo y a casa. Eso es lo que hace el Estado de partidos contigo, porque no hay democracia. ¿Y qué más da si el PP resulta beneficiado de la abstención, como si resulta beneficiado el PSOE? Pero si es que nosotros no estamos mirando para mañana, nosotros estamos mirando más allá. Nosotros estamos buscando, tratando de conseguir la libertad política para el pueblo español. Si obtuviéramos un 60, un 40, un 50, un 60, un 70% de abstención El gobierno resultante da igual la cuota de poder que tenga, que tuviera El porcentaje de poder dentro del estado Porque estaría tan poco respaldado por la sociedad, por los votantes Que estaría deslegitimado para ejecutar su poder Estaría deslegitimado cualquier movilización pacífica en la que por supuesto estará el MCRC cualquier movilización pacífica podrá tumbar el régimen, podrá tumbar el gobierno y con él el régimen de partidos tumbarlo de manera pacífica para conseguir la apertura de un periodo de libertad constituyente ...en el cual los españoles puedan elegir la forma de Estado y la forma de gobierno... ...porque aquí parece que están todo, todos discutiendo que se puede decidir sobre España... ...precisamente sobre lo que no se puede decidir... ...porque España es resultado de la historia y tiene 500 años de historia... ...y sin embargo sí se puede decidir... ...no se puede decidir, perdón... ...sobre la forma de Estado y de gobierno. Tenemos que tragarnos esta oligarquía de partidos... ...este régimen de partidos fundado por Franco... ...a través de Juan Carlos que traiciona a su padre... Y pactado entre traidores Traidor Santiago Carrillo Traidor Felipe González Y franquistas traidores también Responsables de este horror Como es Adolfo Suárez Responsable del de despilfarro de las autonomías Que nos cuesta más de 100.000 millones de euros Al año 100.000 millones Y aquí estamos aquí hablando de, de chorradas De lo que cuestan las elecciones Miren las próximas elecciones tenemos la oportunidad los repúblicos de cambiar las cosas de verdad en España creamos que es posible no, hagas, no hagamos caso a la propaganda todos los periódicos nos van a invitar a votar les da igual lo que votemos, ellos quieren que votemos porque quieren que sostengamos este régimen con nuestro voto, cada vez que vas a votar sostienes este régimen el mayor enemigo de la libertad política en España no está en el Estado, el mayor enemigo de la libertad política en España está en la sociedad civil está en los votantes la libertad política es posible, probable y necesaria. Vamos a por ella, amigos. Vamos a defender la abstención como único medio para conseguir que en España haya una democracia de verdad. ¿Y qué significará una democracia en España? Significará que estaremos representados. Significará que el poder político estará controlado. Significará que la justicia será independiente. Y significará que España de verdad podrá ser una gran nación en el mundo. Un ejemplo para el mundo cosa que todavía no ha sido gracias amigos
0: repúblicos en acción Criterios en Acción
1: Con Manu Ramos En Criterios en Acción Como cada semana Con Manu Ramos Muy buenas Manu
0: muy buenas, Paco. Encantado de participar una semana más en República en Generación.
1: Una semana más y que no sea la última, que sigamos aquí al pie del cañón defendiendo la verdad frente a la mentira.
0: Efectivamente. Pues nada, eh, vamos a intentar acercarnos un poquito a la prensa a ver qué, qué nos deparan los periódicos porque está todo el pescado vendido.
1: Está, desde luego, la política en España está todo el pescado vendido desde el día 20 21 de diciembre, vamos, 21 de diciembre, ya lo dijo don Antonio que habría elecciones y se acerca el momento de la verdad, la verdad sale a la luz y ahí va a haber nuevas elecciones. Y para hablar del tema, eh, hemos seleccionado, queridos amigos, una noticia publicada en el diario El Mundo, uno de estos diarios que tanto apoyan, que sostienen al régimen de partidos. La noticia dice lo siguiente, está sacada de el diario El Mundo es la versión digital. La legislatura en tres minutos. La noticia va encabezada de un vídeo de alrededor de tres minutos en el que pues, aparecen testimonios de todos los protagonistas de la partidocracia española. Enlazaré la noticia en eh, un comentario dentro del podcast para que vosotros podáis localizarlo y visualizar el origen de todos estos comentarios. Debajo de ese vídeo aparece la primera frase que invito que Manu Ramos comente, y que vamos que demuestra una vez más que este periódico es un periódico donde la mentira es uno de sus fundamentos. Dice la frase: "El lunes se cierra la legislatura más breve en la historia de la democracia".
0: Pues nada, evidentemente repetir la palabra una y mil veces de que tenemos democracia, de que la historia nos ha deparado en nuestro en nuestro sistema político un régimen de poder dado en la democracia, pues no, no es más verdad, no por repetirla más veces es más verdad. Y primero, esta legislatura, que, que, que ha sido breve, eh, se, bueno, evidentemente eh, no se ha hecho nada en esta legislatura primero porque realmente no se han dictado leyes se han dictado una serie o sea, se han elegido se, por, lo, por los eh, jefes de partido a unos diputados que no han votado ninguna ley ni han hecho nada que tenga que ver con, con leyes afortunadamente por otro lado con lo cual eh, legislatura si sí es historia por desgracia, lo es también democracia
1: ninguna. ¿Dónde está la, de la democracia? No la democracia ni está, pero sí que se la espera.
0: Sí. sí, 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 sí.
1: Otra frase dice, la, falsa de la falta de acuerdo, ojo, la falta de acuerdo, obliga a convocar nuevas elecciones el 26 de junio. Pasaron 128 días desde las últimas elecciones generales y el pasado martes, cuando Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y único candidato que intentó ser investido presidente del gobierno, certificó la muerte. Oye, qué palabras, ¿qué te parece? También. Certificó la muerte de las negociaciones. ¿Alguna vez estas negociaciones han estado vivas?
0: Las negociaciones puede que sí, en el sentido de que um, hablar, han hablado y el ínclito Pablo Iglesias ha ofrecido cosas. De hecho, lo que hizo a Rajoy definitivamente bajarse del burro de, 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 de intentar reunir un grupo de, de partidillos para hacer gobierno fue que había una parece, no, La indiscreción de, de Felipe VI del Borbón eh, hizo que, que, que se tras pasaran al se traspasaron el conocimiento de, de Rajoy unas negociaciones que, que en ese momento yo creo que murieron porque claro al, al Rajoy enrocarse en la postura que, que desde bueno ahora mismo ya no recuerdo la fecha pero en la que él no, lo, bueno la, la dicen de hecho más abajo el, eh, 22, si el, el 22 de enero decía. el 22 de enero
1: exactamente concretamente
0: eh, decía pues que, que declinaba la oferta la oferta del rey siempre el rey ahí en medio que no pinta absolutamente nada el rey es un florero que sirve que sirve nada más que para el, delante el que pasearse el rey me ha encargado el rey me ha ofrecido el rey no pinta nada es el juego entre ellos y Rajoy al adoptar la postura de enroque ahí en todo caso ahí murieron las negociaciones habían muerto y sobre todo una mente clara lo veía desde el día 21 de diciembre, porque el sistema de eh, intereses de cuatro en la mesa que normalmente había estado en el, una mesa en la que solamente habían estado dos estas últimas décadas, hacía que, que, que bueno, que, que fuera prácticamente imposible, sobre todo por el ansia de algunas personas de, de, de poder. Pero la, la ojo sí.
1: No, no sigue, perdón. Pero
0: las negociaciones, como fútil teatro o comedia, así, así han estado. Como, eh, como eso sí, desde luego por fin se han acabado, por fin han muerto el teatro ese. Pero bueno, otra cosa es que sirviera para algo el teatro.
1: Continúa la noticia, y dijo Pachi López, el presidente del Congreso de los Diputados, la siguiente frase el pasado martes asumiendo que el próximo 3 de mayo habrá que disolver las cortes y convocar nuevas elecciones dijo lo siguiente la falta de acuerdo genera frustración y cabreo pero ir a las elecciones es lo más democrático que hay
0: es lo... Ahí la tienes, a,
1: ahí la tienes. Eh,
0: vamos, es que no se puede ser más democrático, de verdad. Es que vamos...
1: <risa> genera, genera frustración y cabreo, será entre los oligarcas, claro.
0: Pachi López porque... es el literato, ¿sabes? Desde luego están saliendo a la palestra <risa> la política unos, unos individuos con una calidad eh, intelectual y expresiva y y en, en fin eh, es lo que nos
1: merecemos
0: es lo que nos merecemos porque desde luego no te, no están luchando los mejores están saliendo al final los más eh, eh, en fin en algunos casos los más grises porque son la gente que, que destaca menos y, por supuesto, la gente que son capaces de traicionar a sus compañeros y que son más viles. Eso no tiene ningún momento que ver con el tema de, de inteligencia y de la mm, eh, retórica, ¿no? Desde luego, Pachi López dice que la falta de acuerdo genera frustración y cabreo. Vamos a ver, la falta de acuerdo. Eh, este es el problema de los españoles que no entienden que no se trata de que los partidos se pongan de acuerdo, señores. Se trata de que tú, español de que tú, española, decidas, no decida nadie por ti, que tú decidas a la persona que quieres que esté ahí por mayoría. No señores eh, y vestidos de, 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 de políticos, porque en realidad es Estado eh, y en el Estado no puede existir realmente la, la política porque todo es Estado. Estos señores, en sus eh, con sus empresas privadas, porque un partido no deja de ser una empresa privada, señores. Estamos financiando mmm, chiringuitos de gente que se alía en un partido que ellos dicen que son ángeles y que son del pueblo y que no, no. Esto es como si eh, el tan denostado por, por muchas personas, Amancio Ortega, monta un partido y se quiere meter en el Estado y que le pague. A que, a que la gente no querría, a muchos no querrían pagar a ciertas personas y sin embargo se pagan partidos. Bueno, pues esta situación eh, de, de partidos incrustados dentro del Estado Se tienen que poner de acuerdo Y claro, ya hombre, no se han puesto de acuerdo Qué cabreo, ¿no? Qué frustración Eso sí que es democrático El acuerdo el, 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 que, que la gente, eso lo más democrático Bueno, claro, lo más democrático que hay son las elecciones Porque la, porque todavía el español cree que votar Meter un papelito en una urna eso es Eso es, demo, eso es lo más democrático que hay Díganselo a esas personas que en, en, durante la dictadura de Franco metieron papelitos en urna y, sal, y salió la, a la búlgara el, eh, la participación de, del noventa y tantos por ciento y, y, y refrendando eh, la, las leyes del movimiento y la monarquía, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, las elecciones, sabemos los repúblicos, que no es democracia. Las elecciones es un sistema de, de tomar una decisión siempre y cuando se pueda tomar una decisión. Pero,
1: dice la noticia, el próximo 26 de junio los españoles tendrán que votar de nuevo para solucionar lo que los políticos no han sabido arreglar durante la legislatura más corta de la democracia.
0: Ay, es curioso. O sea, eh,
1: de entonces aquí están diciendo que las elecciones pasadas no sirvieron para nada, que las elecciones no sirven para nada. Entonces, ¿cómo va a solucionar algo, algo que no sirve para nada en origen? O sea, si, si no han servido las elecciones pasadas, ¿cómo presupone el mundo que estas van a servir para algo? ¿En qué se basa? Eh, en nada. <risa> Todo propaganda. En nada. Pero espera, espera, que, que ya hay más, que hay más. ya. Ahora te voy, a, te voy a soltar una buna Mira, dice 20 de la noche electoral. Nos vamos a la noche electoral. Ojo lo que dice el mundo, ¿eh? La noche del 20 de diciembre, los españoles... Los españoles, ¿eh? deciden acabar, los españoles deciden, o sea, que hay algo por ahí, acabar con casi 40 años de bipartidismo. O sea, que esa noche los españoles decidieron acabar con 40 años de bipartidismo. ¿Me puedes explicar esto? ¿Quiénes son los españoles? No. Es que hay alguien por ahí que... Hombre,
0: Paco, pero tú no viniste. No, no, nos reunimos todos los españoles en una esplanada y lo decidimos todos. No te acuerdas, hombre, que no, no viniste tú. <risa> es, que, es que tiene WhatsApp, es que, es que tiene guasa <risa> es, es, que, es que no, pero es que este es el tono en los periódicos, que son muchas veces extensiones. Eh,
1: Eso es lo que yo quiero que, denuncie, que denunciemos aquí.
0: Pues lo voy a decir eh, sin, sin tapujo. Lo, los periódicos son extensiones del régimen. Son, y es que tienen el mismo lenguaje. Si tú escuchas a los periodistas del régimen y escuchas a los políticos y es que estás escuchando lo mismo, no en vano, no en vano. Muchos jefes de prensa de los partidos políticos, ¿de dónde van a salir? Pues de los de los organismos, de los órganos de, de, de propaganda de, del Estado, que son que son estos, eh, eh, además, elementos de la prensa subvencionados al papel, son personas que tienen una publicidad y unos eh, añadidos eh, extras que, 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 que estos están concedidos por el Estado son órganos del estado también, en, una, en la de forma práctica incluso financiación porque al, al recibir esas, esas subvenciones del estado también. Pero es que en lo que estamos analizando hoy, en la en la manifestación, en el lenguaje, es que eh, esto de decir que los españoles piensan, que los españoles quieren, que los españoles me han dicho pero vamos a ver, esto es como hablar con Dios. O sea, habrá gente que, que, que le hable a Dios. El problema es, como dice otro, que te devuelva, que te, que te responda, ¿sabes? Eh, aquí está aquí la cuestión, y vamos, no quiero yo meterme con ningún sentimiento religioso, pero en cualquier caso...
1: Por supuesto, respeto al máximo a los creyentes, pero, sobre todo a los católicos y cristianos. Bueno,
0: la cuestión es que, que, que aquí, aquí se tiene que hacer un acto de fe en el Estado y sobre todo fe en la prensa, en el mundo para, para tener, eh, en fin, eh, la certeza de decir que los españoles han decidido acabar con, con, bueno, primero que han decidido algo en conjunto. Los españoles no deciden nada, sino que salen unos resultados de unas elecciones. Y eso no es decidir en el sentido de que España decide, es que eso es muy nacionalista cuando se equiparan, eso hay que tener mucho cuidado ¿eh? con eso, con esas manifestaciones públicas. Es un, en, el, en el lenguaje hablado muchas veces se dicen cosas que no se re, reflexionan, pero estábamos hablando de una noticia, de una redacción de un periódico. Cuando se dice que España piensa, que España quiere, eso, 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 usted, pero eso es nacionalista puro. España no tiene un sentimiento, mmm, ni siquiera como personaje colectivo, los españoles, que no, que no, no, que el resultado ha sido este, y ya está y no tienes que interpretar psicológicamente la mente de, de, un, de un ente abstracto que los nacionalistas in, le dan eh, carácter le dan eh, como un todo unitario, ¿no? y esto bueno, pues, es. pues este es el fallo
1: Las primeras semanas de enero, continuada la noticia, Rajoy habló de que no tenía líneas rojas y abogó, según el periódico por un gobierno de amplio amplio espectro. Porque Rajoy se ha mantenido siempre en la tesis de que desde 1977, quien ha ganado las elecciones, ha presidido el gobierno y las cortes. Bien, ha ganado las elecciones. ¿Qué es esto de ganar las elecciones en una oligarquía de partidos?
0: Tú has hecho la pregunta muchas veces, Paco... Mm y yo quis, querría volver a hacerla a personas que, que votan que no sé de cuántos de los que nos oyen votarán pero qué es qué son las elecciones generales qué, qué se vota en las elecciones generales alguien se ha parado a pensar qué es lo que está haciendo cuando mete el papel ahí por favor pararse a pensar es que no tiene no tiene tampoco no, no te van a cobrar dinero de verdad es va a ser van a ser cinco minutos y no va a doler mucho piensa ¿Qué haces cuando metes un papel en lo que llaman elecciones generales? Es que no se elige nada. En todo caso, en todo caso, los españoles lo que han hecho, como dice Rajoy desde 1977, ha sido votar masivamente a uno o a otro partido. Y con el sistema proporcional, pues se han repartido los escaños dependiendo del apoyo que ha recibido el partido en bloque, y eso, la verdad se ha mantenido durante décadas porque la gente ha tendido a ver dos opciones yo tengo la teoría, y esto es una cuestión una reflexión mía, de que los españoles en el fondo tienen el concepto mayoritario y de hecho no solo los españoles sino los ser humanos cuando hay que tomar decisiones en la vida, tú tienes 28 opciones y de, las, esa, de esas 28 opciones tú no tienes que tú tienes que quedarte con una al final tienes que quedarte con una por mucho que, eh, porque las decisiones son así, de tomar una decisión implica rechazar otras muchas cosas en la vida que no vas a poder hacer, y cuando empiezas a descartar, como en el quién es quién y bajas las pestañas y vas quedándote al final, al final te quedas con dos si es que esto es una cuestión matemática si esto ya está estudiado por premios nobles de, de economía y, de, y, 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 y en la sociología tienes que tomar una decisión, y eso en España no se hace se interioriza esa decisión en durante décadas optando por uno u otro partido y eso efectivamente ha dado la mayoría absoluta, o una mayoría que al final ha sido apoyada por nacionalistas y ahora lo que están, en lo, en lo que están perdidos es en una división entre cuatro, que no se comprende que no se entiende a la que se le tiene un poquito de nervios que yo creo que acabará eh, cristalizando en otras dos opciones más grandes, porque ahora hay una pequeña eh, revuelta pero esto se asentará en las aguas dentro del estanque porque esto es un estanque, aquí el agua no corre y, y, y las elecciones lo único que harán serán otra vez volver a dar mediante un sistema proporcional no, no quieran el destino que, que hagan lo que hacen en, en Grecia, por ejemplo ¿no? que al partido que ha sacado más votos además para que pueda distanciarse de los demás le ofrecen 50 escaños más, como quiere hacer el, el, en, en Renzi, en Italia, que al partido que premia a los partidos más votados, para que se distorsione aún más todavía eh, el, la, la farsa esta de las votaciones. En cualquier caso, el, el, los españoles están viendo cómo eh, no comprenden los propios partidos dentro de su ansia de poder, que no se pongan de acuerdo. Es que es normal, es normal buscan el poder
1: vamos a hacer ahora un paseo si te parece por algunos de los tweets que publicaron en su día los protagonistas de este teatro de esta farsa de la investidura que no ha sido posible dice Pachi López dijo el día 13 de enero agradecido por el nombramiento cuando fue elegido presidente del congreso comienza una legislatura que debe ser la de las reformas y las oportunidades, aquí viene lo bueno, para todos y todas.
0: Sí, bueno, eh, Pachi López, en su línea socialdemócrata, agradecido, agradecido por el nombramiento, eh, Pachi Nadie, que le, que le llamaban además, ¿no?
1: <risa> Pachi Nadie, eso exactamente. Sido, eso sí. Mariano, Mariano Rajoy dijo el 22 de enero, agradezco a su majestad el rey, su propuesta para presentarme a la sesión de investidura. La declino porque aún no cuento con la mayoría necesaria. Quizá esta sea la última, la única acción inteligente que hayamos visto en todos estos meses.
0: Sí, no, es que la postura de Rajoy, lo que ha hecho ha sido imposibilitar todo todos los demás. O sea, él lo ha visto claro. Yo no sé si ha sido idea suya o ha sido idea de alguien al lado de él. Pero desde luego, hombre, desde luego las la, la, la maniobras de estatismo son... Él es especialista en ello, desde luego.
1: Es un hombre del Estado, que no de Estado. Un hombre del Estado, que pertenece al Estado. Vamos a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dijo en su momento, en la primera semana de febrero, cuando contacta con el rey, dijo lo siguiente. Dice, yo voy en serio. Yo no soy Rajoy. Llegaré hasta el final para formar gobierno. ¿Qué opinión tienes de Pedro Sánchez? ¿En general? Sí, en general. Porque te, nos tiraríamos bueno, horas.
0: Eh, nada. Es un tipo que yo vi en, en una tertulia de las cuatro, en las mañanas de cuatro, hace más de un año y medio. Y me parecía un tipo que había colocado el PSOE para hablar un poquito a favor del PSOE. Y de repente lo veo como secretario general. Me parece un hombre de trapo me parece una persona que no tiene ninguna idea no, no, de verdad te lo digo, o sea, esta persona yo la conocía porque iba a las mañanas de cuatro a hablar como como el otro, como el Carmona que, que reconocía que le iba a teledirigido y le decían lo que tenía que decir por el móvil, lo reconoció en una grabación filtrada después es un tipo completamente de trapo y no, y no vale, no tiene entidad ninguna aparte, el puesto que ha conseguido, porque ha sido una estrategia de marketing, completamente de marketing fallida del PSOE, otra más
1: Ahí estamos. Va en serio y en serio, claro, va, hay que ser tonto para ir en serio en algo que es imposible. O sea, este, es que lo, lo tremendo de todo esto es que yo, yo pienso, sinceramente, que Pedro Sánchez se cree que esto es una democracia. Que Pedro Sánchez se cree, de verdad, ha creído que podía ser presidente del gobierno. Que Pedro Sánchez no sabe lo que es una democracia. Es que es tan ya no es la corrupción... De la de la mentira. Y no es que mientan, es que ni siquiera saben
0: que mienten. Sí, sí. Bueno, eh, yo comentaba hace poco eh, en, también en el podcast de, de Pasiones de Servidumbre, re, repasándolo, que la pasión...
1: Maravilloso podcast que recomiendo a todos lo, los lo repúblicos. Que... Lo escuché sí. esta semana. Bueno, te,
0: te lo agradezco. Desde luego, el, lo que tiene de calidad es la, la, la fuente de la, que, de la que bebe, ¿no? Pero la cuestión es es que el quietismo, el quietismo español, que se queda completamente parado ante la verdad, aunque la tenga delante suya, eh, hace, bueno, hereda eh, de alguna manera el quietismo místico mmm, eh, de Miguel de Molinos, que era el que lo fundado en España, eh, una secta prácticamente religiosa, que lo que que lo que preconizaba era quedarse quieto y no hacer nada y, y esperar lo que la providencia de Dios eh, le deparara, una, desde luego misticismo condenado por la Iglesia, pero la cuestión es que cuando los españoles eh, ven la verdad, españoles como Pedro Sánchez, ese quietismo mm, español que acepta lo que venga, ...del Estado... De ...una cuestión que se cambia a Dios por el Estado... ...y, y es, es así... Eh, eh, ...implica... En, eh, ...incluso en el origen místico... ...de Miguel de Molino... ...el hecho de mm, pecar... ...sin saber que se está pecando... ...porque, claro... no ...realmente se suspende el juicio... ...y esto es lo que pasa muchas veces en España... ...que mm, se, se piensa... ...que se está haciendo... ...lo que se está haciendo porque es lo que hay que hacer... Se está pecando, por así decirlo, desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista político no se sabe lo que es democracia y, sin embargo, se, se sigue adelante viviendo la vida porque lo que venga del Estado es lo que es lo que habrá que aceptar, porque es lo que hay, es lo que hay.
1: Estado, 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 Estado. Todo el mundo mira al Estado pensando que el Estado es nos no va a solucionar algo. Pero si el Estado siempre... Claro, es un el Estado es el
0: mal que tenemos que soportar sobre todo, sobre todo el gobierno, el estado dentro de lo que cabe, hay patrimonio del estado que, en fin, que, 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 que son una maravilla, y de hecho hay mucho personal en el estado que es necesario, hay burócratas, que le eche, necesitamos el estado para hacer ciertas cosas, no nos fastidiemos, yo de hombre, no nos vamos a entrar ahora en ideologías, pero necesitamos organizarnos desde un punto de vista colectivo para que funcionen ciertas cosas, vale. Pero es que luego lo que la gente... Es, es muy tolerante es con el gobierno. Es que el gobierno... Es que, es que, es que los, los dejamos demasiado. Vamos, los dejamos. Los
1: <risa> lo dejamos. Mira, a lo que te he dicho antes de Pedro Sánchez, ¿no? Pues algo sabe, porque dijo Pedro Sánchez en, en la... Estamos hablando de febrero. Dijo lo siguiente. Se ve que tuvo una conversación con el ministro británico, David Cameron... Y ju justo antes de una cumbre, una de las cumbres de europea se cerró y dijo tenemos sesión de investidura. ¿Te acuerdas de esto? Que se filtró. Pero yo creo que no va a salir. Lo más, más probable es que haya elecciones el 26 de junio. Aquí se demuestra lo que tú has dicho, que Rajoy sabía que su bloqueo pues eh, sería una buena manera de, de impedir esta, sí. la formación de gobierno. Y Pedro Sánchez, sí. de nuevo, habla el día, 26, el día 18 de febrero en Twitter hay que fastidiarse Twitter. ¿qué, qué, qué, ¿Qué te parece Twitter? ¿Todos los políticos en Twitter?
0: Bueno... Me encanta cuando borran hablar, los tweets. Te podría hablar largo y tendido de Twitter eh, y la comunicación política. Tenemos, tenemos,
1: que, tenemos que dedicar un programa a ello, ¿eh? Dice, Dijo claro. Pedro Sánchez ese día, 18 de febrero. Trabajo para que España tenga un gobierno progresista mientras otros en Bruselas ya hablan de nuevas elecciones. Lamentable. De nuevo es la afirmación la de un tonto, ¿eh?
0: Sí, pero por otro lado es que es el papel que ha tenido Pedro Sánchez. Él, yo no sé hasta qué punto él es consciente de lo tonto que es, <risa> eh, o, o simplemente eh, está haciendo lo que está haciendo. Porque Rajoy sabiendo. es un
1: villano, ¿eh?
0: No, no, vamos a ver. Ojo, eh, eh, en la película aquí. esta, en la película esta, eh, Rajoy es el villano. Desde luego, en la película de la partidocracia, eh, una persona que tenga eh, conocimiento del poder, lo que ha hecho Rajoy tiene todo el sentido. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez es, bueno, pues lo que hacen los utópicos, la gente que, 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 los tontos, los tontitos, que que a veces a veces incluso eso, el problema que tenía muchas veces Zapatero, que decía, míralo, míralo, si es que, si es que, ¿sabes?, hasta ternura, te entra ternura, pero claro, llega un momento en que tú dices, mira, estamos hablando de poder, estamos hablando de la política, déjate ya de ternura, porque es que lo que estás haciendo es... Eh, pitorreándote de todos los españoles, intentando encaramarte en un sillón al que no llegas que se te ve ridículo, como una eso, imaginaos la imagen de un de un niño que intenta encaramarse a una silla que no llega y está ahí ay y no y no llego y, pero bueno chico, y yo es que no vas a llegar, no no seas ridículo porque el poder está montado de tal manera y está dividido de tal manera que no vas a llegar, porque no, no, la, no, no está la, la distribución de poder ahora mismo, no te beneficia. Y de Rajoy te la ha jugado, os la ha jugado a todos, y va a haber nuevas elecciones. Y en vez de reconocer la verdad, que es lo que están los españoles deseando, que la gente diga la verdad, pues tenemos estas pataditas.
1: Ya para, para terminar con estos comentarios sobre esta legislatura que no ha fraguado, como dice el diario El Mundo, la no, eh, el día de la no investidura de Sánchez, no sé si te acordarás, aquel debate en el que Pedro Sánchez eh, llama bluff, en el que Rajoy llama bluff a Pedro Sánchez, Sánchez llama tapón a Rajoy, Iglesias apela a la cal viva y Albert Rivera censura la cobardía y la pereza de Rajoy. ¿Qué papel han tenido estos dos partidos, según tu criterio, los, estos dos nuevos partidos?
0: Los llamados partidos emergentes, pues nada, eh, desestabilizadores de, del reparto de poder eh, de los partidos de Estado. Eh, han querido entrar eh, con la cuchara en el, en, el, en el ya y llevarse una parte y las tensiones entre unos y otros, pues han impedido que, 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 bueno, pues tenían tenían cada uno de ellos una serie de ataduras que le hacían que tenían que responder a aliados que cada uno de ellos eh, eh, había establecido, incluso sus propios discursos. Lo que pues, pasa pues, es que los españoles tienen muy mala memoria y no se acordarán de muchas de las cosas que ha dicho y han hecho tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias. Sí. En cualquier caso, mmm, vamos, ¿qué, qué, ¿qué son estos dos partidos? Los que vienen a intentar desestabilizar el régimen de poder para llevarse algo. Y no sé... El cambio, si... que es el cambio de... Sí. Quítate tú
1: que me pongo yo, ¿no?
0: El recambio. <ríe> el recambio.
1: No podemos olvidar que... A ver qué te parece esta reflexión. Ciudadanos viene de una traición, para mí clarísima, que es la traición de Albert Rivera a la causa de la unidad de España que él venía defendiendo en Cataluña por la ambición. Y luego... Eh... También de, hablando de la corrupción. Estos de Ciudadanos eh, primero se ocuparon, aunque ya supo también la propia Rosa Díez, de destruir UPyD porque es imposible un partido que luche contra la corrupción dentro de un régimen que es corrupto por sistema que, en el que la corrupción es sistémica. O sea que es imposible participar de este, de este régimen sin estar previamente corrompido. Es un requisito previo. Pues también se convirtieron en el abanderos de la lucha contra la corrupción pero luego van y pactan en Andalucía con Susana Díaz. Vamos, una mujer que tiene un historial de no corrupción, de integridad moral y política espectacular, ¿eh? Y luego, estos de Podemos vienen de la traición y la manipulación del 15M. Estos venían a barrer a la casta, macho. Y ahora, vamos, que por poco se hace vicepresidente con Pedro Sánchez, el Partido Socialista. Un partido en el que corrupción muy poca, ¿eh? Muy poca, ¿eh? De barrer a la casta a meterse a bailar con la casta.
0: Bueno, es que lo que tú acabas de decir, eh, ningún partido va a traer la democracia a, a España, esto será por la derru el derrumbamiento de este, de este régimen, eh, vendrá, vendrá a base de la deslegitimación, a base de la abstención y de la, darle la espalda a todo este juego. Habrá gente que siempre querrá mirarles, pero no, la mayoría de los españoles tenemos que darle la espalda a todas estas eh, advenedizos, arribistas, eh, mamones del Estado, que lo que hacen es mamar directamente de las ubres del Estado y por lo tanto son unos mamones. Y esto, esto es lo que intentan hacer uno detrás de otro. Y estos nuevos, que no vienen de la legitimación del 78, que vienen de la legitimación... Efectivamente, eh, como tú has señalado, una legitimación bastarda del 15M y por parte de Podemos y una legitimación un tanto extraña de ciudadanos que no hay que dejar de ver la mano de bueno de ciertas corporaciones, de ciertas entidades en las que están interesadas eh, que están interesadas en influir en algunas fuerzas, como llaman emergentes, para poder tener influencia en las leyes, o sea, me hay que olvidar. Y esto se ha dicho, claro, que no se puede probar de manera directa, aunque hay indicios, que Ciudadanos es un partido, hombre, apoyado por ciertas potencias eh, reinantes en España que intentan influir en las leyes, claro, porque aquí los empresarios saben, la gente que tiene poder eh, práctico en España, que si quieres hacer algo, te hace falta que un político te haga una ley para que te permita recalificar un terreno para el pelotazo, en definitiva y Ciudadanos otro partido no financiado desde Venezuela o Irán pero sí financiado y apoyado por eh, también fuerzas que quieren dar un empujoncito y colarse en los escaños rojos eh, pero fundamentalmente en los escaños azules para poder legislar y sacar leyes que les beneficien a empresas con poder en España es que es así, es que un empresario además, si tú tienes un sistema político en España en el que está basado la falta de libertad es política, al final eso deriva en falta de libertad económica. Y los empresarios lo que quieren es ganar dinero. ¿Y cómo se gana dinero en España? En el IBEX. Y después están todos los curritos, pero los que ganan dinero en España son el IBEX. Y entonces habrá que ver cómo están influyendo esas potencias eh, económicas y totalmente antidemocráticas en el sentido eh, formal y material que hacen que que bueno, que, que partido, por ejemplo, como el de Ciudadanos, eh, pues eh, salgan a la luz de la nada, porque Ciudadanos qué era? Nada, la absoluta nada. nada. Y sin embargo, ha salido Albert Rivera con esa traición moral y muchas más otras traiciones. Desde luego, los españoles la que más la, la que más nos duele, a, aparte de todos estos temas económicos, es la, 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 la nos, ha, nos ha vendido, era un tipo que estaba en 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 Cataluña dando la cara por España, de alguna manera, dentro de sus posibilidades, pero bueno, el discurso que estaba haciendo era un discurso español de la unidad de, de España. Y sin embargo, está hablando ahora con Puch en unos términos que a ver quién se lo decía hace un año. De verdad, es, es una traición que, que basa, la, que basa la, en la que se basa la mentira que en la que vivimos. ¿sabes?
1: La traición de unos y de otros. Eh, pienso, hemos querido hacer este recorrido de algunos de los hechos, algunas de las afirmaciones, analizando la situación, el por qué en España no, no va a haber gobierno. Yo espero que este audio sirva y que muchas personas pues hayan podido comprender que jamás pudo haber gobierno. Primero, porque los que venían, estos que venían, ciudadanos y podemos, a, unos a reformar, otros a acabar con la casta, al final ni han reformado ni han acabado con la casta, sino que lo que han hecho es integrarse. Porque en un estado de partidos, en una partidocracia, lo único que puede hacer alguien es integrarse en el estado, porque no hay democracia. Si el problema de fondo, y por eso don Antonio García Trevijano sabía que no habría gobierno, aparte de conocer muy bien las pasiones como tú has recogido, has explicado en otros podcasts, eh, el problema es que no hay democracia, es que no hay juegos de reglas de juego de la democracia, por eso no hay gobierno. Esto es el, el problema de fondo. Y ni los que vienen a los que vienen a, barrer a la casta no la barren. Los que defendían la unidad de España ya no la defienden. Es que, claro, todavía dicen somos españoles, pero lo que dices tú, se reúnen con Puigdemont. En fin, eh, vamos a defender la abstención, Manu, lo que dices tú. Vamos a luchar para que, de verdad, quienes nos escuchen, entren en conciencia. Sean conscientes. Eh, tengan... Piensen que es posible, que la libertad ya no solamente es posible y probable, sino que además es necesaria, imprescindible, urgente, que no hay otra salida que deslegitimar al régimen de partidos no votando. Pero no, no votando no vamos a acabar con esto. Necesitamos que dejéis de votar para que podamos actuar, para que podamos actuar pacíficamente para conseguir una verdadera democracia para España. Manu, muchísimas gracias por tu participación. Como siempre, para mí es un honor contar contigo en este nuestro programa y seguimos hablando la semana que viene
0: el honor es mío Paco ¿quieres decir algo? no, bueno, simplemente que la libertad implica una responsabilidad y que no se, no va a venir la libertad sola sino que tenemos que ser coherentes no se puede ir diciendo unas cosas y haciendo otras porque eso te rompe la vida y tienes que basar eh, los actos, la vida como la política por supuesto, en la verdad y en la justicia eh, que, que, que tiene que ser la ley desde luego o sea que nosotros defendemos una una democracia eh, representativa constitucional y eso tiene que llevar a hacer una unos, tiene que llevarnos a actuar de una manera coherente y honesta y lo primero que tiene que hacer una, una persona que, que considere que este régimen eh, eh, tiene esa base de, que nosotros hemos explicado es no votar así que eh, seguiremos, seguiremos luchando desde cada uno de nuestros sitios y nada, te agradezco muchísimo Paco eh, estos, estos programas en los que mm, podemos conversar porque yo creo que, que nos ayudan nos ayudan a muchos repúblicos a, a dilucidar todas estas verdades en, en la maraña de la prensa española
1: La gratitud es mía con estas palabras terminamos la sección de Criterios en Acción de esta semana. Hasta la próxima semana. Manu.
0: Hasta la próxima.
2: ¿Están ustedes escuchando?
0: Repúblicos en Acción, un programa del canal Radio Libertad Constituyente. Llamada a la acción
1: Este programa se llama Repúblicos en Acción y qué gran acción pudimos disfrutar, algunos desde la distancia, como fue mi caso porque no pude desplazarme a Barcelona, muchos allí en Barcelona, muchos repúblicos de toda España, incluso de fuera de España que acudieron a la llamada del MCRC de Cataluña, del MCRC de Barcelona, que organizó dos actos que fueron de primer orden para el MCRC y, por supuesto, para la libertad política, la causa de la libertad que defiende. Uno fue la participación con una caseta en la Feria del Libro en la Rambla de Barcelona el sábado y otro fue la celebración de una conferencia de don Antonio García Trevijano, también en Barcelona, si no me equivoco. Y vamos a contar, para que nos cuenten, con dos repúblicos de Barcelona que tengo el placer de saludar que son Luis Miguel Facería y Eugenio Vigo encantado de que participéis en Repúblicos en Acción eh,
2: Hola Paco, buenas tardes encantado de estar aquí contigo
1: Buenas tardes, el gusto es mío eh, vamos a ver eh, yo he contactado, hemos hablado muchas veces Eugenio y yo a través de Twitter ya que pues, su actividad en Twitter con el MCRC de Barcelona es, es frenética difundiendo todo lo que son los contenidos del MCRC y sobre todo tratando de llegar a lo que es el, a lo que son pues a los catalanes, ¿no? Que es vuestra función allí. Contadme cómo vivió el MCRC esta gran experiencia y este gran éxito. Empezamos por el, el acto de la caseta, que además creo que os situaron al lado de la caseta de la Asamblea Nacional de Cataluña.
3: Hola, Paco, eh, y hola a todos los repúblicos que estáis escuchando el podcast. Eh, bueno, eso no es exacto, eso no es exacto, pero tiene, tiene su aquel. Cuando, cuando el Ayuntamiento de Barcelona nos comunicó que nos habían dado la caseta, que todo esto también tuvo sus nervios, porque, bueno, eh, al menos yo, que, que fui quien tuvo que hacer la solicitud, era bastante escéptico y de hecho pensaba que nos la podían tumbar, eh, cuando nos entregaron el mapa teníamos a la ANC a 200, 300 metros en la misma isla, en la misma manzana en la que estábamos nosotros. Pero, a casualidad, cuando llegamos allí el día 23, el sábado, eh, nos encontramos con que la ANC no estaba allí, sino que estaba, se habían movido a una manzana más allá, eh, bueno, en dirección montaña, digamos, eh, como decimos aquí. Eh, estaban en otra manzana. Yo creo que los asustamos.
1: <risa> no, me, no me extraña, no me extrañaría nada. Al final no estuvisteis al lado de la Asamblea Nacional de Cataluña, vamos. No. Hemos visto imágenes, hemos visto fotografías de, de decenas de personas haciendo cola para que don Antonio le firmara un libro. La verdad que es un hecho bastante eh, trascendente la presencia de don Antonio en Barcelona, aunque ya la hemos podido ver recientemente en dos ocasiones, Una el, el famoso 19 de diciembre y ahora está, pero hacía muchos años que don Antonio no iba a Barcelona conozco lo que es el nacionalismo sé lo que es eh, soportarlo y, y el MCRC está haciendo allí tiene una función eh, ya no sólo de defender la libertad política sino de recuperar la conciencia del sujeto constituyente, del sujeto político que debe ser el que conquiste la libertad política, que es España. ¿Cómo reciben los catalanes estas ideas? Los catalanes que quizá no son nacionalistas, pero que se dejan llevar por el nacionalismo.
3: Pues la, la experiencia, a ver, eh, es que esto es muy complicado, esto es muy complicado, porque... Y también lo puedo complementar con la experiencia de Twitter. Aquí tenemos el problema del estatalismo, que no lo llamemos nacionalismo. Vamos a, a usar el término que ha descubierto científicamente don Antonio. El, estatali de acuerdo contigo. el estatalismo sesionista, eh, lo que también produce, además de producir a mucha gente que está muy desorientada y quieren sacar la estelada cada 11 de septiembre y hacer tonterías, eh, también lo que produce es que mucha gente eh, ve en partidos como Ciudadanos o incluso el PP una esperanza que no es la esperanza, no traen nada. Entonces tenemos un trabajo múltiple, tenemos que combatir las ideas falsas del estatalismo secesionista. Tenemos que eh, convencer a los que por reacción eh, incluso llegan a militar o a votar a Ciudadanos y a PP, con toda la mejor intención del mundo. Eh, luego también tenemos que movilizar la abstención. O sea, aquí tenemos muchos frentes abiertos. Es muy complicado, pero creo que yo soy muy, muy optimista porque veo yo veo aquí un cambio. Yo veo un cambio, no sé si tú lo ves también, Luis, que hay un cambio de de percepción de las cosas.
2: Sí, sí, sí básicamente el, también ha defraudado el nacionalismo porque ha propuesto metas que no se van consiguiendo llegar a ellas, ¿no? Entonces yo, yo tengo amigos que son catalanes de dos apellidos y que son independentistas y que ya pues van buscando excusas, como que eh, era innecesario pedir muchas cosas para conseguir eh, algunas pocas, ¿no? una poca de limosna, yo creo que las temas no van por ahí, simplemente aquí en Cataluña, pues los gobernantes eh, ante los casos de corrupción y ante la crisis económica, pues eh, la única manera de perdurar en el poder, como ha explicado don Antonio, eh, que la política es la lucha para llegar al poder y conservar el poder, pues eh, han tenido que echar mano de la bandera, ¿no? Eh, pero en el caso concreto de, del MCRC eh, y cómo lo comunicamos nosotros, aparte de las dificultades del ambiente nacionalista de Cataluña, también nos yo por lo menos, eh, que ayer lo comentaba con Eugenio también, cuando nos llamamos para, para quedar para hoy, es el, el alto nivel cultural que tienen los componentes eh, del MCRC, eh, sobre todo Don Antonio y los que están alrededor de Don Antonio. De don Antonio ¿no? Yo a lo mejor por mi, por mi trabajo pues no llego a ese nivel ¿no? del conocimiento de, de jurista ¿no? que tiene o de, o de filosofía, pero cuando enseñas el MCRC a, a compañeros de trabajo o amigos, pues eh, ostras, eh, es que bueno, os ponéis muy altos, ¿no? A nivel, a nivel filosófico y tal, ¿no? Hay que hablar de cosas matianas ¿no? Yo ayer, precisamente, rebatía este comentario con un compañero otra vez, cuando tú estudiabas Book, ¿no? El antiguo Book y el co ¿no? O secundaria hoy en día, también estudias Newton, ¿no? Estudias la claro. ley de Newton, ¿no? Y no por eso te conviertes en un elitista, ¿no? Evidentemente, ahí es una ciencia, la ciencia política, y tienes que conocer las reglas básicas, ¿no? El problema que, que nos encontramos, seguramente Eugenio comparte también un poco conmigo, es que cómo comunicar esto, ¿no? Sin parecer elitistas, ¿no? Eh, Antonio decía ayer en un audio que, que uno, un, uno, un comentario ¿no? en los foros, ¿no? de, de, de hacer como programas para, para niños, ¿no? Que también lo escuchan los padres, ¿no? pues Estamos un poco en todas estas cosas, ¿no?
1: ¿En cómo eh, trasladar el mensaje de una manera.? que sea comprensible yo yo percibo eh, que, que cada vez hay más personas que por lo menos saben que ya, ya saben y son conscientes de que en España no hay una democracia uh -huh. lo que sí que es cierto y en el caso de Cataluña y volviendo al nacionalismo y volviendo a, al frente en el que vosotros estáis luchando por la libertad que no se ha movido no se mueve la sociedad antinacionalista no se mueve porque lo que, lo que habéis dicho vosotros, porque ni el PP ni a Ciudadanos les interesa que se mueva. Es decir, ¿cómo es posible que se produzca una declaración de independencia y no se mueva nadie allí? Paco,
3: eh, estás hablando con un ex militante de Ciudadanos. Yo milité un año en Ciudadanos. Eh, la razón por la que me fui fue justamente esta. Porque, bueno, además ya estaba escuchando a don Antonio. Pero pero en parte fue, o la gota que robó el vaso, fue la ausencia de Ciudadanos en el 12 de octubre. De, en la manifestación que suelen hacer asociaciones de la sociedad civil, que no sociedad civil catalana, eh, asociaciones de personas de la calle, que están hartas de todo esto, y que llenan modestamente, como pueden, con dinero de su bolsillo, Casa Cataluña, todos los 12 de octubre. Y, y claro, cuando ves que el señor Albert Rivera y la señorita Inés Arrimadas, pues han desaparecido porque ya no les interesaba, porque ya, pa ya había pasado el 27S, dices... Claro, es que don Antonio tiene razón. Y ahí abres los ojos. Y, y, y ese es el problema. Que hay gente que está movilizada, pero no hay medios. Eh, obviamente, el Estado aquí financia lo que financia. Financia a la ANC, financia a Omnium, financia a la Asociación de Municipios para la Independencia, etc. ¿no? Es, es decir, eh, el Estado, el Estado español, que aquí está representado por la Generalitat de Cataluña, Está financiando una ideología, está financiando una forma de hacer las cosas y una forma de ver las cosas, y eso es lo más grave. Eh, y claro, nosotros tenemos que luchar contra ese Leviatán, pero claro, ¿cuál es el cuál es la, la esperanza que yo vi, y creo que Luis también, y vimos todos el día de San Jordi? La cantidad de personas que se nos acercaron. Mm, correcto. Personas jóvenes, uh -huh. personas jóvenes, que les sonaba que Trevijano había hecho algo, eh, personas de mediana edad que también, bueno, que habían visto de pequeños o no de tan pequeños a don Antonio en la clave uh -huh. y que recordaban y decían, sí, les decíamos, eh, este hombre ha sobrevivido a la dictadura de Franco, eh, independizó Guinea, fue el único que coordinó de verdad la oposición democrática a Franco. Eh, y entonces decían, oh, no sé qué, y se acercaban, con un poco de miedo, pero no porque... Porque es una, es una aparición de repente, es como sí. una seta en medio del bosque uh -huh. no que aparece y dices, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y nosotros le decíamos, eh, incluso personas que estaban un poco eh, en contra, lo que sea, le decíamos, aquí tiene usted a don Antonio para poder debatir lo que quiera, lo que quiera. Y eso cambia muchas cosas, cambia muchas cosas, es una forma, de hacer las cosas diferentes, es un tono diferente, son las palabras diferentes, es un lenguaje diferente, es el lenguaje de la verdad y de la libertad, es decir, esto, eh, esto es lo que a mí me ha hecho ver que tenemos muy buenas mmm, muy buenas ¿cómo perspectivas, puedo, ¿no? perspectivas, sí, esa es la palabra, perspectivas en Cataluña, y si las tenemos en Cataluña, no me quiero ni imaginar lo que puede ser en el resto de España, y, y quiero recordar... Eh, eh, las conferencias de, de Oviedo y Gijón y la próxima de, de Santander eso se va a llenar
1: desde luego por supuesto es que, es que no eh, somos los únicos bueno, don Antonio y nosotros con él ayudándole a difundir esta, esta idea somos los únicos que defendemos una, la unidad nacional no desde un punto de vista del sentimiento sino desde el hecho histórico que la nación española es un es una sucesión de hechos históricos involuntarios y que España tiene 500 años de historia y que España es el sujeto constituyente el único sujeto constituyente que puede constituir la libertad política uh -huh. entonces para constituir lo que es una democracia que al final la democracia no es otra cosa que la garantía institucional de la libertad política o sea, primero se conquista la libertad y luego se establece la democracia la, la gran dificultad que, que conlleva todo esto es lo que habéis recalcado vosotros y es que hay un nacionalismo eh, independentista un estatalismo como habéis dicho, es verdad vamos a decir, a decir el término correcto un estatalismo independentista secesionista catalán pero enfrente lo que hay es una un resto de un franquismo que no sabe enfrentarse a, al estatalismo catalán, porque, claro, utilizan los mismos argumentos. No comprenden lo que estamos haciendo nosotros, no son capaces de ver, y esto don Antonio nos lo ha descubierto muy bien, la realidad histórica. Es decir, no saben quitarse la venda de la ideología. Lo ven todo a través de ideologías. Correte. Y no os digo pues ahí en Cataluña, vosotros. Ni
3: siquiera, ni siquiera. Yo diría que más que un nacionalismo español es otro estatalismo español. Es, es, un estatalismo, otro estatalismo. es un estatalismo independentista y un estatalismo español. Y esto explica, por ejemplo, que haya diputados en el Parlamento de Cataluña, de Ciudadanos y del PP, que estén participando en las ponencias parlamentarias de las leyes de desconexión.
1: Increíble. Increíble. Eso es una cosa ya. que yo de verdad es que es des desesperado. Yo cuando
3: veo a, a José María Espejo, a quien conozco personalmente, que es el vicepresidente primero de las o segundo de las de la mesa del Parlamento, lo veo allí y digo: tú lo que deberías hacer es irte de ese, no legitimar ese órgano que se está utilizando para destruir España. Y todos los diputados que estén en contra de la independencia del PP, del PSC, de Ciudadanos y de lo que sea deberían eh,
2: abstenerse de ir a ese parlamento
1: ¿Qué hacen allí exactamente? Hacen allí? O sea, ¿Están declarando la independencia ante vuestras narices y os quedéis ahí? Pues, sí, no, no. Es que votamos que no, porque, porque
2: se vive muy bien debajo del ala del Estado
3: el argumento que
1: dicen Claro ellos, que son todos Estados Claro, es que el argumento que dicen ellos es que bueno, es que votamos que no,
3: pero es que al votar que no estás aceptando lo que se está votando y si estás aceptando lo que estás votando, estás aceptando que el parlamento de Cataluña tiene esas competencias que se está uh, atribuyendo y no las tiene
1: Vamos, que podemos decir claramente aquí a los que nos oigan, aquellos que piensan votar a Ciudadanos o que piensan votar al PP en las próximas elecciones, que sepan que están apoyando el estatalismo independentista, que están apoyando esto, que están apoyando este Estado que de verdad es el Estado el que está rompiendo a la nación española. Es el Estado el que, está, el que ha secuestrado a la nación española desde la transición desde esta, este Estado franquista, este Estado ne neofranquista. O sea, El que vota a Ciudadanos o vota al PP, está votando a Puigdemont.
3: No, el que, el que vota. Vamos a dejarlo como... El, el, el que, que vota, vota sí, man. por supuesto. Como, como si Da igual, es decir, está votando el régimen. Está sosteniendo un régimen que juega con esto.
1: Por supuesto. Pero yo me refería a los de Ciudadanos y, y los del PP porque ellos se declaran españoles. O sea, ellos dicen que quieren seguir siendo españoles... Que, de, que son españoles, que España unida, mejor unido, siempre pues, van al sentimiento. Pero yo me refería a eso, pero desde luego, por supuesto, aquí defendemos la abstención, porque es el único medio de deslegitimar.
3: Paco, eso, no te olvides te de cierto personaje funesto, que en su momento era Adalid del PP de Cataluña, que, que estoy hablando de Monserrat Nebrera. Montserrat Nebrera.
1: La famosa Monserrat Nebrera. Monserrat Nebrera,
3: cuando pierde las pseudo primarias del PP de Cataluña. Eh, ¿a dónde se metió? ¿Tú sabes a dónde se metió?
1: ¿Dónde, ¿En dónde me... Ciudadanos? Puede no,
3: en la Asamblea Nacional de Cataluña. No me digas. Claro, y apareció en la vía Lleura y en estos, bueno, todas estas tonterías Ah, hacen. esta, esta claro. o sea
1: que defiendo, eh, defiendo que Cataluña es de España cuando me interesa, cuando no defiendo lo contrario. Claro, si cuando que...
3: pierdo contra, bueno, cuando en la lucha oligárquica interna en el partido pierdo, pues me
2: voy al otro bando. Y sí, son políticos profesionales que viven bajo, bajo la, la de la cobertura del estado, ¿no? Cobrando siempre de, del mismo sitio, ¿no? Y cambiando de la camiseta y del color que toca en el momento que toca, simplemente para seguir viviendo.
1: Desde luego. Bueno, el, el domingo, la, el domingo pasado, eh, volviendo a los actos, en lo que fue la conferencia estuvo bastante lleno, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Para, para ser Cataluña y que Trevijano pues, no tiene una presencia hasta el momento, ¿no? Asidua, pues eh, nosotros estamos contentos. Estamos muy contentos. Además, hicimos un experimento
3: con Periscope. Que, que,
1: que seguimos muchos y sí, si os lo agradecemos.
3: Es, es una idea, bueno, es darle una utilidad bastante mejor a una aplicación que usa Piqué para sus tonterías eh, y Daniel Alves. Eh, nosotros lo para algo realmente sensato. Eh, el Periscope eh, tuvimos una audiencia de 160 personas. Es, sí. o sea, hay que sumar a las 150, 160 que había en la sala, 160 presencias virtuales. Incluso de personas que nos escuchaban de fuera de, de, fuera de, de España, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, y que comprobamos que no son del MSRC, es decir, no son los corresponsales que suelen colaborar en la radio, sino personas que supongo nos
1: conocen o lo que sea que son ajenas al movimiento
3: o, lo, ¿no? o estarán inscritos o lo que sea pero no son, digamos, eh, los colaboradores que tiene don Antonio fuera de España, digamos eh, y además hay una cosa que quiero contar, que es lo siguiente que es que el hecho de haber hecho la, la conferencia ha sido meterle un gol en toda la escuadra a Esquerra Republicana y lo voy a explicar Venga, lo explico eh, como aquí es todo el estatalismo, esto se organizó en un centro cívico del ayuntamiento, ¿bien? Uno le hace la solicitud al distrito municipal, pero resulta que el distrito municipal eh, concede en régimen de concesión, ¿sí?, eh, la, la gestión de ese espacio a una entidad que se llama el Secretariat, ya el nombre recuerda a la Unión Soviética y cosas de este tipo. <risa> y el secretariado está básicamente dominado por Esquerra Republicana Es decir, Esquerra Republicana fue quien aprobó esto
1: Madre mía No, o sea, claro, sin saberlo, evidentemente Sin saberlo no habrán sab... o sea, Seguramente habrán
3: visto, bueno, esto una asociación bueno, Lo habrán aceptado sin mirarlo mucho Pero realmente les hemos metido un golazo
1: <risa> Pues enhorabuena, enhorabuena Porque esto yo no lo sabía Desde luego que... que, que... Ni lo sabrían muchos repúblicos. Me alegro de que lo sepan a través de aquí. Sí, sí. Es que eso es, eso es acción, ¿eh?
3: Sí, sí. Es que esto es provocación. Eh, si, de hecho, eh, se si colgó el cartel en la, la puerta del, del centro cívico. Eh, la gente miraba decía, ¿Esto, ¿esto qué es? No sé qué. El, el conserje, que nos ayudó mucho, hay que decirlo, nos miraba con cara un poco de miedo decía decir, ¿estos quiénes son? Esto me cuesta el despido. <risa> esto me cuesta el despido. <risa> 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 Ah, nos ayudó mucho que decir la verdad que no, nunca puso ninguna pega ni, ni nada por el estilo. Eh, hubo algún malentendido, pero que, que lo suele pasar cuando uno organiza cosas, pero, pero ninguna mala mala, ninguna mala cara y nada. Simplemente, pero reticencia, miedo. Eh, ¿Quiénes son estos? Porque claro, si va ciudadanos o si va el PP o si va UPID incluso, se los conoce. Dicen, bueno, esto ya sabemos lo que van a hablar y tal, bueno. Pero claro, el MSRSA es algo que está allí, es una presencia. Yo lo veo como un fantasma que está amenazando, que está amenazando ahí, como el fantasma de Camlet, eh, amenazando el, el régimen. Y yo creo que vamos a romper, y si hay nuevas elecciones vamos a tener una, una función importante, creo yo.
1: Desde luego, tenemos una oportunidad tremenda de defender la abstención y deslegitimar al, al régimen con, en, esta en este momento en el que los muchísimos españoles se han dado cuenta de de que no hay gobierno, no porque han no fracasado las negociaciones, sino porque el sistema es nefasto. Entonces, Paco, eso es... Déjame que te corrija
3: una cosa. Tenemos dos oportunidades para defender la abstención. Tenemos las nuevas generales y luego en el segundo semestre tenemos las vascas.
1: Ah, pues bien. Ya. ¿No? Y, y apoyaremos a la MCRC Vasco, que también claro. está haciendo una gran labor. Claro, claro. Una gran labor. ¿Qué le tenéis que decir? Si alguien, algún barcelonés o algún catalán bueno, catalanes también son los barceloneses por supuesto, si hay algún catalán que os está escuchando y quiere dirigirse al MCRC de Barcelona para colaborar para participar en la causa de la libertad política, ¿qué tiene que hacer?
3: Pues yo creo que lo más práctico es que nos escriba un correo a msrc Cataluña con ny arroba gmail.com simplemente porque no puede haber ñes en, en un correo electrónico eh, msrc.cataluña.com.
1: Y tampoco pasa nada, Cataluña con N-Y es el nombre de Cataluña en catalán.
3: También, pero el msrc utiliza como lengua vehicular el, el español, hay que...
1: El español, porque... claro que sí, para aunque que no el
3: idioma nacional. Aunque yo utilice ¿eh? el catalán también en, en Twitter con nuestra cuenta oficial, hay que decir que la lengua Muy vehicular bien. es el español porque como venimos de todos los sitios y porque no nos interesan las, las tonterías, sino que nosotros eh, queremos la colaboración de todos los nacionales españoles, porque tenemos que reivindicar esa palabra. Esto es la sociedad nacional, la sociedad civil, de todos los sitios. Nosotros estamos, ahora estoy enfocadísimo, eh, y Xavi también, Xavi Burgo, el cual le envío también, le envío también un abrazo desde aquí. Eh, un abrazo a, a Xavi. Xavi, al otro community manager de Barcelona. Eh, en, estamos enfocadísimos en promocionar lo que va a suceder el 5 de mayo en Santander. Que es la charla de don Antonio Santander, y eso es fundamental. ¿Y qué importa que sea la, la cuenta de Barcelona, la cuenta de Almería o la cuenta de quién sabe qué? O sea, da igual.
2: Estamos
1: todos, tenemos ¿no? que apoy, a, apoyar cada uno de esos de estos actos tan importantes. claro eh, Va a ser lo de Santander, va a ser un acto muy, muy que va a llamar mucho la atención. En la
3: Universidad de Cantabria.
1: Nada, nada menos, más y nada menos. nada menos. Nada más y nada menos. La incansable acción de don Antonio García Trevijano. Pues qué más nos queda decir yo. Para mí ha sido un placer enorme con estos rato de conversación con vosotros, lo que nos habéis transmitido. Espero que tengamos más ocasión. A mí me encantaría que si tenéis mmm, más oportunidades poder realizar estas, estas charlas, que quiero hacer también extensible a los MCRC regionales o provinciales que haya por toda España. Los micrófonos de Repúblicos en Nación están abiertos. Vamos a contar las experiencias y sobre todo a escuchar, a poner la voz, a poner voz a los repúblicos de cada de cada zona. En este caso, a vosotros. Ya os han oído, ya pues os conocen más. Y si alguien quiere dirigirse al MCRC, pues ya sabe quiénes sois.
2: Por supuesto, nosotros estaremos ha sido un placer de enorme. contestarles.
1: Por supuesto, eh, ha sido un placer enorme. Igualmente,
2: Igualmente Muchas...
3: Mucha suerte con el programa. Estaremos disponibles para todo lo que quieras. Y solo quiero dar un pequeño mensaje a, a todo el mundo, básicamente. Lo que quieras. Es muy simple. Es eh, eh, ¿Cómo lo digo? A ver, es, yo quiero transmitir una cosa. Aquí necesitamos personas con ganas, ganas de verdad de cambiar las cosas. Y la reforma no sirve. Esto tiene que ser ruptura democrática. Somos los herederos de la Junta Democrática de España. Esto es algo que no podemos olvidar. Y necesitamos personas con ideas, ideas originales, ideas locas, que en principio pueden parecer locas, no importa. O sea, lo del Periscope fue una idea loquísima. Funciona. Lo que sea. Mm. Necesitamos originalidad y, como dijo, bueno, como dice siempre don Antonio, ¿no? que dice Lenin, eh, no hay revolución sin tradición. ¿no? O sea, saber la tradición, pero también tenemos que hacer esa revolución. Y necesitamos ideas revolucionarias y acción revolucionaria. Eso es fundamental. Y yo quiero entusiasmar a todo el mundo a que se una a su MSRC local, regional, y que quien quiera realmente ser libre, que se nos una.
1: Yo estoy emocionado de escuchar tus palabras, porque yo, como tú, sé, como vosotros, y como todos los repúblicos que estamos en el MCRC luchando por la libertad, sabemos que podemos ser libres, que puede haber libertad, que la libertad no solamente ya es posible y probable, sino que además es necesaria, imprescindible para, para el porvenir de España. Eh, es un placer y un honor luchar por la libertad con vosotros, y animamos a todos los repúblicos de Cataluña, a todas las personas de Cataluña que nos escuchen, a que se sumen a la causa de la libertad, porque si Mariano Rajoy, si el, si el caradura, el, el jeta, el tramposo, el chorizo, el sinvergüenza de Felipe González, el otro impresentable de José María Aznar, si el, el incapaz de Mariano Rajoy, no digamos de Zapatero, han llegado a presidentes del gobierno, o sea, esas personas que no saben, es que lamentables, han llegado a presidente del gobierno y nosotros no podemos ser libres. O sea, que esos personajes hayan ocupado las más altas instancias del Estado, lo vemos normal, los españoles, y sin embargo, nuestra libertad no nos la creemos. No, no. Podemos ser libres y vamos a buscar la libertad. Y hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, indicad me gusta y compartidlo, por favor. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico republicosenaccion.com Podéis seguirnos también en Twitter a través de nuestra cuenta @rlc-react. tenemos también página en Facebook. Os invito a que escuchéis todos los programas ...del de canal Radio Libertad Constituyente... ...el mejor análisis político de la actualidad... ...con don Antonio García Trevijano... ...en el podcast Radio Libertad Constituyente... ...y los, y los audios de nuestros fundamentos... ...dedicados a los conceptos recogidos en los libros... ...reeditados por el MCRC... Eh, ...y escritos por don Antonio García Trevijano... ...ha sido un placer... ...esta nueva edición... ...de Repúblicos en Acción... Gracias a todos los que habéis participado, gracias a quienes nos escucháis y mostráis vuestra fidelidad semana a semana. A pesar de que seamos un modestísimo programa, seguimos luchando pacíficamente por la libertad política y por la democracia, amigos. Hasta la semana que viene.